0: Quais são as principais inovações que as Fintechs estão planejando e desenvolvendo com relação aos modos de pagamento? Os modos de pagamento vêm evoluindo bastante nos últimos 10 anos. Né? Para dar um pouco de história, o, né, o meio de pagamento começa desde quando existe comércio no, no mundo. Né? Primeiro ele era feito por escambo, é, depois ele passa pelo objeto moeda, como o sal, é, troca animais, e depois ele passa para o papel moeda, né é ouro né e depois ele passa para o papel moeda após a a primeira ou segunda guerra mundial tá e você olha olhar Brasil ó, depois do papel moeda a grande inovação foi o cartão de crédito né que veio no nos anos de é, mas que realmente pegou né, depois que teve a, a estabilização do do plano real tá com isso é, popularizou né o crédito nos comércios e, e a partir daí, né, com, com todos os comércios aceitando cartão, a população passou a usar mais né, como uma forma é, de financiamento e de pagamento. O, e o que vem mudando muito recentemente é que cada vez mais né, é, o mundo vai para uma transação online, digital. Seja é, pelo e-commerce pelo computador ou pelo celular. E, então acho, essa evolução natural do meio do de pagamentos vem acontecendo e se a gente aproxima aqui para um pouco mais o que tem acontecido no, nos últimos 10 anos aqui no Brasil, acho que a primeira coisa é que o, no mundo analógico, no que já existia, né, que é, por exemplo, o cartão de crédito, o, tem algumas mudanças. Né, acho que o, os grandes cases que a gente teve aí no, no lado da adquirência, a adquirência é o, o, a pessoa responsável pela maquininha né, que, e para fazer o relacionamento com uh, os, os merchants que são os pontos... De vendas, é, foi, foi que ela mudou muito. Né? A gente tinha a, a rede e a Cielo como os dois principais players, e com a abertura do mercado, é, a gente viu outros players entrando no setor, como a Stone e a PagSeguro. E a inovação que eles trouxeram foi, foram duas. Uma, é, a, a PagSeguro conseguiu, por exemplo, entrar e, no long tail, que a gente chama, que são os pequenos comerciantes ambulantes, né, é, carrinhos de, de, de alimentação na praia, é, autônomos. E ele conseguiu popularizar muito isso, trazendo uma máquina mais barata, né, com uma operação mais eficiente. É, e mudando também o modelo de negócio de cobrar uma, uma porcentagem da transação e também o, a, o aluguel da máquina. Então, hoje, a, a PagSeguro e outros players, eles conseguem oferecer uma máquina mais barata, e cobrar simplesmente um, um, uma, a conta da, da maquininha e uma pequena taxa de manutenção. O, outros players como a Stone conseguiram também crescer no, no, nas, nas grandes é, redes né, de, de comércio e varejo e oferecendo é, uma operação muito mais eficiente e um foco muito grande no, no, né, no comerciante, que é o cliente dele. Então, isso daí ajudou a popularizar ainda mais né, do lado da adquirência. Do lado dos emissores, que a gente tem empresas como o Nubank, né, que desde 2013 é, trouxe uma cara nova para o produto de cartão de crédito, 100% é, digital no, no onboarding, né, na, na, na assinatura do cliente, sem precisar ter, que ter uma agência bancária ou precisar né, de apresentar documentos físicos, é, também inovou muito. E a, e a inovação ela não vem simplesmente do, de, de não ser digital, né, ela vem muito, obviamente, do uso de tecnologia, é, para deixar isso de uma forma digital, mas também é, trazendo muitos de dados para conseguir é, dar mais acesso a crédito para a população brasileira. Né? É, então, o, até então, os grandes bancos atuavam com um risco, uma tolerância a risco baixo e o Nubank consegue ter dados melhores né, para ir e, 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 e dar crédito é, para pessoas que antes não tinham acesso. Além disso, também, obviamente, que design. É muito importante, né? Como que você consegue é, oferecer todos os serviços dentro de um, de um aplicativo, né? Mesmo que tenha o um cartão físico, todos os serviços são dentro do aplicativo. E por fim, a experiência do cliente, né? que é ter um bom serviço, de, um, de serviço na hora do atendimento, né? é, boas, é, um bom modelo de negócio sem, sem cobrar anuidade, e assim vai. É, então, acho que isso daí mostra o quanto que os modelos evoluíram, né? é, se tornando muito mais eficientes. Quando você começa para pensar em inovações que estão vindo pela frente, a gente vê né, o, o que as, as, as adquirentes têm feito, que é trazer, por, por exemplo, o POS, que é a maquininha, está virando o mobile POS, o MPOS. Então, o celular ele passa a ser o POS. Né? E aí você pode ter a tecnologia de Bluetooth, mas também você pode ter outras tecnologias que estão começando a crescer mais, que é o NFC. Né? Então, o NFC, você pode fazer esse pagamento como se fosse uma, um cartão de crédito ou também transferências diretas. Né? NFC é a tecnologia de aproximação dos celulares. Né? É, muitos cartões de crédito hoje no país já contam também com uma antena NFC que você consegue pagar no POS normalmente sem ter que enfiar o cartão ou digitar a senha. Tá? Além disso, obviamente, que tem algumas tecnologias que estão tentando e a gente não sabe quais que vão despontar. Né, como um pagamento com uma pulseira, que tem um chip dentro, é, que eu acho que essa só acredito menos. E tem uma outra que é o QR Code. Né? Então, é o código de, de leitura que foi, foi muito popularizado na China né, pelo WePay, em que você mostra um código no seu celular, é, alguém lê esse código e a, a transação é realizada. Então, isso acho que é no, no mundo mais tradicional de, de cartões de crédito de pagamentos. Né, quando a gente pensa no, no modelo de pagamentos indo para frente... Eu acredito que tem ali né, é, uma grande oportunidade que é dentro do, do, da, da transação digital 100%, né, sem ter, ter uma presença física. Isso vem acontecendo, né, acho que a penetração de e-commerce no, no Brasil é baixa, mas ela vem aumentando muito é, significativamente nos últimos anos, especialmente agora com o corona. Então a gente vê é, né, o, o número de soluções que já surgiam, que estão começando a crescer muito, é, e algumas delas, acho que, tendem a, a, a crescer muito rápido, né? Obviamente, para começar, os bancos digitais, é, além do cartão de crédito, começam a oferecer outros produtos como empréstimos, é, como transferências é, para as pessoas sem custo, e, né? então assim vai. E eu acho que o mais importante também da, das, das, das inovações que estão vindo são as wallets, as carteiras móveis em que você não precisa necessariamente ter uma conta bancária para transacionar na internet. Né? Você vai conseguir fazer transferências, pagamentos, é, sem necessariamente ter uma conta. E, e aí tem outras soluções também, como o remessa online, que já dá para fazer câmbio, sem ter que é, é, fazer todo o processo moroso para as casas da corretora, é, e Acreditas, né, que também está dando crédito aí com, com ativos de, né, como garantia. Então, acho que então, são essas inovações que a Fintech tem feito, que vão mudar muito o, o modo de, de pagamento aí no Brasil nos próximos anos. E como você enxerga, né, com esse conjunto de mudanças aí é, acontecendo, que vai ser o, a transação monetária no futuro, com essas novas ferramentas? O que muda né, exatamente pro, em relação ao que é feito hoje? É, acho que a, o mais importante é né, que as transações no futuro. É, elas vão ser cada vez mais baratas né? Então você para para pensar Até pouco tempo atrás Alguns ainda uh, bancos cobram uh, Por TEDs e DOCs né? Elas vão ser cada vez mais simples De transacionar né? Então o NFC já é bem mais fácil de usar o cartão Vai ser cada vez mais né? é, é Simples a, a transação em si E elas vão ser cada vez mais instantâneas né? Então elas podem ser imediatas Hoje em dia, por exemplo, quando você paga um boleto, ele chega a demorar até três dias para ser reconhecido é, né, pelo, por quem está recebendo o dinheiro, né, pelo banco que está recebendo o dinheiro. Então, isso vai ser instantâneo, vai ser bem, bem mais live. É, e acho que o, o interessante disso daí, de como que vão ser essa tecnologia na frente, eu acho que outras soluções de pagamentos, como, obviamente, dinheiro e cartão, elas não deixam é, de existir, né, ou pelo menos por um bom tempo mas ah, as, as vão ter novas ferramentas eh, complementares a, ao, ao, aos, aos, aos modos de pagamento atuais. Né, acho que tem, é difícil dizer quais que vão vingar mesmo, mas obviamente que tem criptomoedas, eh, tem bastante volatilidade, mas eh, ela vem tendo eh, a, a adoção em, em algumas frentes. Um, e aí eu acho que tem as plataformas de, uh, de social, né, como o WhatsApp, como o IP, né, anunciou recentemente, em que ele vai ele seria né, um, um, um subadquirente ali, quase, em que ele receberia, faria as transações via cartão de crédito entre pessoas, ou transferências diretas entre pessoas, né? Então, poderia ser um, um caminho ali de transacional você está no mesmo de uma conversa, você clica dois botões e já consegue fazer uma transferência da mesma forma que você envia uma foto para alguém, super simples. É, mas eu acho que quando a gente fala hoje de tendências, de, de né, como vai ser uma transação, Poder ser dentro de uma conversa, mas acho que o mais importante é, é ressaltar que o PIX, né, que é basicamente o PIX, é a solução de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil, ele, o Banco Central do Brasil ele percebeu né, é, que lá na China o, o IP entrou muito rápido é, nesse meio de pagamentos é, digitais, e, e acho que hoje em torno de 60% 70% das transações online acontecem pelo IP. Então o Banco Central aqui se antecipou e é, criou a sua ferramenta de pagamento instantâneo que deve ser lançado em novembro desse ano. Tá? Acho que a, a ideia desse, dessa, dessa, dessa da, do Pix né, é conseguir é, ter uma forma, um, um lugar centralizado né, para controlar os players que entram nesse, nesse meio de pagamento é, e também né, garantir a né, segurança, é, privacidade do, do dados dos clientes. Né, a velocidade das transações e, obviamente, um custo baixo. Então, acho que eu vejo o, o Pix com bons olhos. Tá, e, com isso, o Pix ele é uma porta né, para todo mundo conseguir transacionar online. Né? Então, você conseguiria pag pagar via cartão de crédito, você conseguiria pagar né, com, com, por transferência direto, é, com uma plataforma única em que qualquer player poderia se é, é, conectar nela. Então, acho que... Isso mostra que é, outras soluções podem acontecer, mas que provavelmente alguma coisa como o SPB funciona hoje, né, que é o sistema de Pagamentos Brasileiro, é, quem é que regulamenta, por exemplo, o pagamento de um boleto, né, que faz toda a parte de, de, de conferência e, e liquidação, é, junto com os bancos, é, que vai ter um para os pagamentos é, eletrônicos também. Então, acho que isso é, é muito positivo. É, o importante, como eu disse, é que seja né, cada vez mais barato, mais instantâneo e mais simples o pagamento. Quando a gente fala desses novos modelos, né, é, na ponta, para o consumidor final, é, vai ter muito mais facilidade. Né? Você podia falar um pouco sobre como vai ser esse processo na prática? Acho que o, os benefícios finais para o cliente final, é, primeiro, para mim, o, quando eu olho essa indústria, o mais importante a inclusão bancária. Né? Até pouco tempo, você precisava de uma agência bancária para você ter acesso a uma conta, a um, um meio de pagamento, é, além de, de dinheiro. Em alguns lugares, até dinheiro era é difícil o acesso, é, dado da extensão do, do, do Brasil. Né? Então, a inclusão bancária vai ser muito importante. É, isso acontece não só porque é digital, mas também porque por custos mais baixos de uma plataforma digital você consegue oferecer né, uma, uma conta de pagamento ou um wallet para qualquer pessoa é, que queira ter uma. Tá? É, só para você ter uma ideia, hoje no mundo tem mais de 2 bilhões de adultos que não têm uma conta bancária. É, no Brasil, são mais ou menos 13% da população, meio da população que não é bancarizada. Né? É, então, isso né, vem mudando aí desde a, a regulamentação da conta de pagamento de 2013, que regulamentou as wallets, né? é, então tem ajudado a democratizar aí um pouco mais o acesso a, né, a, a serviços financeiros. Então, isso, esse é um primeiro, é, para você ter uma ideia, o Nubank, por exemplo, anunciou ano passado que já está presente em todos os municípios do, do Brasil, né, em todas as faixas etárias. Então, isso mostra o quão rápido é, é, é possível agora as pessoas acessarem a crédito né, e a uma conta de, uma conta de pagamento. Além da inclusão bancária, um outro benefício para o consumidor final vai ser o acesso a crédito. Né? Com uma conta digital na mão, uma, uma ou conta, uma conta na mão, é, o consumidor final é, ele vai conseguir acessar crédito porque as plataformas digitais vão conseguir analisar né, o perfil de risco e conceder crédito uh, à, à distância. Né? Obviamente que o custo desse crédito vai depender do, do perfil de risco é, do consumidor. O... Além disso, do, da inclusão bancária e do acesso a crédito, acho que vai ter um, um controle financeiro muito maior. Né? Hoje é possível você rapidamente acessar é, qual que é o seu saldo é, na sua conta, quanto que você gastou no cartão, qual é o vencimento, você consegue financiar isso dentro do próprio aplicativo. Então, hoje é uma forma muito mais fácil de fazer gestão é, em controle financeiro. A mesma coisa acontece né, para os comércios, por exemplo. Né? Você já consegue... Pelo, pelo POS, você já tem algum sistema de ERP em que te fala quanto você vendeu, quanto que são né, os próximos, seus próximos pagamentos, tudo integrado. Né? Inclusive, algumas dessas adquirentes já estão oferecendo até crédito para pro, os comércios. É, além do controle financeiro, é, acho que a experiência se melhora como um todo. Né? É, então, quando você olha mais no, numa transação per se, é, você começa a olhar que os produtos eles são muito mais simples e transparentes então tem menos taxas, né? então ele deixa os produtos deixam de ter é, contratos longos com letras pequenas, com muitas taxas escondidas, então bem mais transparente, bem mais barato. Né? A transação em si ela é barata, né? não é só o crédito. Então você de, deixa de pagar um TED, um DOC para fazer uma transferência sem custo. Né? Então você, o custo da, da né, de você transacionar como um, um comerciante pelo, pela, pelo cartão de crédito, já, já vem caindo ao longo dos, dos tempos. Né? Os prédios do, da, da maquininha já vem caindo. Então, isso são grandes benefícios. É, sem contar, obviamente, com, com um serviço ao cliente muito melhor. Né? Então, o Nubank ficou conhecido por isso, mas a Stone também faz um, um ótimo trabalho, entre outras startups, de garantir né, que parte do, do, da, da margem é retornada para o cliente um serviço muito, muito melhor, é, e que ele é né, de uma forma humanizada. E acho que a, e a última coisa que também é importante é, é que também melhora muito a segurança. Né? É, antigamente era um plástico com uma senha que você tinha pra, de, como segurança, ou, a, depois veio o chip senha, obviamente que agora com, com o mobile ele passa a ser um, um, um device, né, um dispositivo de autenticação de que a transação é real. Né? É mais difícil fraudar é, um celular do que um chip. Né? Então, acho que esses são alguns dos grandes benefícios para o consumidor final, com, todo esse, né, é, com todas essas inovações que as fintechs vêm trazendo para o meio de pagamento. E você poderia falar um pouco mais sobre essas garantias de segurança para o consumidor? A, a segurança ela vem né, acho que de, de inúmeras formas. Né? A primeira é, delas, é, que é o maior interessado, são as próprias fintechs, né, que são os garantidores da, do crédito em garantir que os clientes que entram para sua base é, são reais. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, na, no, no setor de telefonia, você vê que tem muita fraude de, de, de clones de chips. Por quê? Porque basta ter um, 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 uma cópia de um RG. Né? É, hoje em dia, com, 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 quando você vai fazer um cadastro num banco digital, por exemplo, é, você consegue puxar muito mais informações, além da, da, da foto, Documentos, você consegue tirar uma selfie, você consegue ver a localização uh, dessa pessoa, é, entre outras formas. É, então, ele começa a segurança a partir daí. Depois, a, a cadeia de, de fintechs trouxe muita, é, tem muitas empresas focadas em segurança, né, como a ID entre outras, os gateways de pagamentos. Então, tem, tem mais layers que a gente chama, né, mais uh, níveis de segurança é, realizados por especialistas. É, Para dar alguns exemplos, você consegue checar rapidamente né, quantas pessoas é, usam um, um certo endereço. Né? Então, você sabe se alguém está usando muito endereço, provavelmente é uma fraude. É, quantas contas ou quantos acessos uma própria, um, um CPF tem feito né, é, ao mesmo tempo. Então, você consegue ter muitas informações, você consegue ter biometria não só de face, mas de velocidade de digitação, com quais dedos a pessoa digita. Então, você vem, a tecnologia vem trazendo muita segurança para os clientes. Tá? Então, acho que uh, isso daí, os modelos também, né, os, os algoritmos, vem melhorando muito. Por exemplo, o próprio autorizador, que é, quando você passa o cartão de crédito na maquininha e é, ele autoriza uma transação, é, vem diminuindo muito o percentual né, de falsos negativos. Então, fala assim, olha, é uma fraude quando não é. Então, para quem já teve um cartão bloqueado no e-commerce, é, mesmo sendo você usando... É, tem, o percentual tem sido cada vez menor. No entanto, o número de fraudes também tem caído muito, porque a gente já entende o perfil de compras né? com o uso de dados, é, os algoritmos conseguem entender muito mais rapidamente se o perfil de compra é o similar ao que, ao que, ao que aquele cliente fazia antes ou não, né? para definir se é, uma, se é uma alta probabilidade de ter fraude ou não. Então, a segurança para o cliente ele passa, resumindo, né? a, a, a segurança do cliente ele passa... Pelo, né, pelo embarque do cliente na, em uma das plataformas. É, tem muitos players trazendo, é, muitas fintechs trazendo muita tecnologia é, em biometria, né, em modelos de, de, de algoritmos de crédito, algoritmos né, transacionais, para garantir que aquela transação seja real. E acho que tem uma última perna, que ela é menos tecnológica, mas é que as, né, as fintechs entenderam que a experiência do cliente é muito importante então, quando sim existem, existem fraudes, quando a fraude acontece, elas é, têm processos muito melhores e pro cliente para a resolução de, dessas fraudes. Tá? E elas conseguem rapidamente mexer na, nos modelos e nos algoritmos para que aquele tipo de fraude é, diminua rapidamente. Só para complementar aqui essa parte de, de segurança, é, e também, obviamente, a, a, né, uma, um quesito muito importante que vai aparecendo nos últimos tempos, é a questão de segurança de dados e com, com as leis que, que já estabelecidas para isso é, as fintechs têm tomado muito cuidado para respeitar é, ficar dentro das normas e leis é, o que garante a privacidade do cliente é, para que o acesso à informação deles seja restrito Música